0: para finalizar, Job, este extenso discurso vuelve a afirmar su integridad. En este capítulo se enfoca más en la ética de su vida privada. Además de la belleza literaria de esta poesía, podemos contemplar la belleza moral de un hombre temeroso de Dios. Los ideales de Job son tan grandiosos que solo son superados por los del Señor Jesucristo expresados en el Sermón del Monte. El poema contiene casi una docena de principios morales y éticos sublimes. Tratemos de agruparlos en cuatro para facilitar su estudio. Primero, castidad. Sin ninguna introducción desde el verso 1, inicia hablando de las elevadas normas de vida que Job practicó en su vida. En una época cuando la poligamia, el incesto y el abuso de las esclavas era socialmente permitido, Job exalta los principios morales de la ley de Jehová con su conducta casta, pura y fiel a los votos matrimoniales. Nosotros vivimos en otra época, pero los pecados sexuales siguen siendo una vejación de la sociedad y ahora Satanás los ha diversificado aún más. ¿Haremos pacto con nuestros ojos para ni siquiera mirar hacia aquello que puede despertar la lujuria y la lascivia como Job lo hizo? Segundo, CARIDAD En segundo lugar, en los versículos 13 al 23, el discurso se enfoca en el trato de Job hacia los menos afortunados. Sus amigos lo habían acusado de abuso, pero Job testifica valientemente acerca de la caridad que había mostrado hacia los pobres y más allá de lo que la ley exigía, una lealtad hacia sus trabajadores. Pero lo más asombroso es la motivación. Job considera a los desafortunados como hermanos, hijos de un mismo Dios. ¿Tenemos la misma visión del asunto nosotros? Tercero, idolatría. También es importante resaltar el contenido de los versos 24 al 28. Especialmente por el contexto sociocultural de Job, en el Medio Oriente Antiguo había mucho materialismo e idolatría, además recordemos que Job no era descendiente de Abraham, él vivió en medio de gente que adoraba toda clase de ídolos. Pero en estos versículos expresa su integridad para con Dios, aunque era rico nunca puso su confianza en el dinero. Aunque a su alrededor las personas participaban de los sensuales cultos idolátricos, Job siempre permaneció leal a su Dios. ¿Estaría hablando para alguien que necesita reafirmar su lealtad hacia Dios? Recordemos que el desenlace del conflicto cósmico es una batalla por adoración. Y cuarto, amor. Me costó encontrar una palabra para resumir todo lo que dice Job a partir del verso 29. En los versos 29 y 30 habla de la bondad que manifestó en favor de sus enemigos. Los versículos 31 y 32 de las prácticas más estrictas de hospitalidad a la usanza de los orientales en los versos 33 al 37 repele todas las acusaciones de hipocresía y en los últimos versículos incluso defiende su buen trato hacia la tierra en el trabajo agrícola. En pocas palabras, la conducta de Job estaba muy por encima de lo socialmente aceptable. Él vivía muy por encima de las exigencias de las leyes civiles de su tiempo. Como dije al principio, solamente el Maestro de Galilea lo superó cuando dijo, "Amada a vuestros enemigos. Querido amigo, querida amiga, el Espíritu Santo quiere que sepas cuán deliciosa es la vida de rectitud, pero seguramente te estarás preguntando, ¿cómo puedo yo alcanzar tan elevados ideales morales? La respuesta es sencilla. Toda la ley se resume en un solo precepto, amar. ¿Quieres vivir a la altura de Job? Deja que la persona amor ocupe el trono de tu vida. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.